0: pessoal. Bom dia. É, antes de começar aqui, eu queria trazer um aviso para vocês. Ah, quem já é mais antigo aqui na Mosaico sabe que os cultos eram às 5 da tarde. E talvez alguém aí já está feliz por trás da máscara. Nossa, vai voltar culto às 5. Quem gosta de dormir um pouquinho mais no domingo e tudo mais. E, sim, a partir do próximo domingo, a gente vai voltar com os nossos encontros às 5 da tarde. Então... vai. É... <risos> Já tem uma galera aí que está toda feliz. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que também tem uma galera que curte o culto da manhã, e que é um pouco mais matutino, gosta de tomar o café da manhã, vir para o culto e tal. Então, a gente está bolando aí. Daqui para final do ano, a gente vai trazer algumas informações. Então, é só ficar ligado na rede social, nos grupos de WhatsApp. A gente está sempre se comunicando por lá. Uh, e nos cultos também, né? Então, assim que a gente tiver alguma coisa, do culto da manhã também, a gente vai falar. Mas, a princípio, somente às 5 da tarde. Então, se você chegar aqui domingo que vem, dez e meia da manhã, provavelmente você só vai encontrar os gatos ali na frente. Vai estar tudo fechado. Então, fica ligado, 5 cinco da tarde, beleza? Então, gente, esse é o nosso quarto encontro da série, a série de Ruth. E Ruth, para mim, é um livro sensacional. É muito legal, porque quando você olha para o livro de Ruth, você percebe que em nenhum momento Deus fala. Se você já leu Ruth, você vai perceber isso. Em nenhum momento Deus fala com alguém. Em nenhum momento acontece algo extraordinário. Interessante porque essa semana eu estava conversando com uma amiga e estava falando com ela o seguinte. Ah, eu vejo muita gente que, que vai atrás de coisas extraordinárias, de revelações, de sonhos e grandes coisas. Cara, é muito mais fácil você crer em Jesus se ele aparecer para você e dizer eu sou Jesus. Muito mais difícil é você ver só a parede e não ver nada e crer em Jesus. Como ele mesmo disse, bem-aventurado aquele que não viu e creu'." Então, o ordinário, o dia-a-dia, -dia, aquilo que acontece em cada dia que vai passando, a gente precisa encontrar e ver Jesus naquilo que está acontecendo. E é isso que a gente vê no livro de Ruth. Quando a gente olha para o livro de Ruth, a gente vê de forma muito clara, Deus não fala em nenhum momento, não acontece nada grande, extraordinário, assim. é só uma história acontecendo. E a gente vai olhando para cada detalhe e vai percebendo, cara, Deus está nessa história. As coisas vão acontecendo e você vê é Deus. É a mesma coisa na nossa vida. Por isso que a gente escolheu esse livro. E, inclusive, se você nunca leu o livro de Ruth, eu te recomendaria. São então, apenas quatro capítulos, ele é bem pequeno. Você pode usar na sua devocional durante a semana. Se você não tem costume de ler a Bíblia ao longo da semana, está aí um livro pequeno para você começar. Bem simples, bem objetivo. É uma narrativa, então não é, muito, é, não é muita teoria, é uma história. E aí vai ser super legal porque quando você chegar aqui no domingo, a pessoa que estiver pregando vai trazer uh, ensinamento daquilo que você leu. Então você já vai estar bem ambientado, já vai entender. Quando alguém falar, poxa, porque isso aqui aconteceu, tal, você já vai estar ligado. Então ficou uma dica aí para você. É, o livro de Ruth é muito especial. E antes da gente começar essa série, a gente sentou aqui na igreja com alguns caras e a gente começou a discutir acerca do livro. Ideias, temas que a gente poderia falar, coisas. É quais são ah, os assuntos teológicos que a gente encontra naquele livro. E enfim, a gente queria se aprofundar e discutir acerca daquilo lá. E cada um trouxe algum material, é, cada um falou sua opinião tudo mais. E quando a gente estava para decidir o, o tema da série, o Rômulo, que chegou há pouco tempo aqui com a sua família, aqui na nossa igreja, ele estava nessa reunião e ele falou assim, cara, e se a gente colocasse é, o Evangelho em Ruth? Todo mundo achou muito legal, porque a ideia é muito boa. Inclusive, tem um livro que chama As Boas Novas em Ruth. Mesma ideia. Porque o Evangelho nada mais é do que a boa notícia. A boa notícia de que pecadores como nós podem ser alcançados pela graça. Então, a gente, colocou a, boa nova, a gente colocou o Evangelho em Ruth. Exatamente por causa disso. Porque uma coisa muito interessante é que, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que ela sempre aponta para Jesus. O livro de Ruth aponta para Jesus. Gênesis aponta para Jesus. Porque Jesus é o centro de tudo. Talvez você olhe para o Antigo Testamento e pense, cara, aqui é um Deus, no Novo Testamento é outro Deus. É meio diferente. Posso te dizer, não, é o mesmo Deus. Porque a Bíblia toda aponta para Jesus. A Bíblia toda. Inclusive, Marquinhos está aqui, Beto também. Eles são professores da nossa terça teológica. A gente estava estudando o Antigo Testamento. E aí até um encorajamento para você, se você quer se envolver mais com a, com a parte de ensino aqui da nossa igreja, toda terça-feira, às sete e meia, a gente está se encontrando aqui. Até um dos amigos aqui da igreja compartilhou comigo recentemente que ficou um pouco triste, porque chegou aqui e percebeu que só tinha ele o professor. Então, eu deixo esse encorajamento para você. Eu sei que a rotina, às vezes, é pesada e tudo mais, mas reserve esse tempo. Tem sido muito bom. É um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento. Então, fica aí a dica para você. Essa é teológica às sete e ah, Mas, como a gente vai ler Ruth, eu queria que você abrisse comigo. Em Ruth, capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 10. Eu podia ligar na sua Bíblia, ou para quem é mais ou despo, aí abre a Bíblia. Acho que se puder até ligar essa luz daqui, porque tem um pessoal que está com Bíblia aqui no meio, ligar essa do meio facilita um pouco. Obrigado. Ruth 1, do 1 até o 10. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com sua mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi, e os seus dois filhos, Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, com os dois filhos e o seu marido. Quando Noemi soube, que em Moab, soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para sua terra, assim ela, com as suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas duas noras, vão, voltem para a casa das suas mães, e o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido, então lhe dê os um beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto, meu povo. Vamos orar e que nesse momento, até abaixasse sua cabeça, tivesse um tempo individual com Deus. Nesse momento você possa levar o seu coração até Ele e pedir para que Ele fale ao seu coração através da Palavra Dele nessa manhã e através do livro de Ruth. Deus possa trazer ensinamentos de transformação e restauração para sua vida. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua Palavra. Eu te agradeço porque a Tua Palavra ela, ela é mais cortante que uma faca de dois gumes. Ela, ela vem no nosso coração e nos parte no meio. E essa Palavra venha nos ferir nessa manhã. Como disse Agostinho, a Tua Palavra me feriu e eu Te amei. Que nós venhamos a Te amar, porque a Tua Palavra ela nos fere. Em nome de Jesus, Pai, usa a Tua Palavra nessa manhã. Fala nos nossos corações. Amém. Bom, eu coloquei ah, como... Deixa eu ver se vai pegar aqui o conteúdo. Na verdade, se puder botar esse aí. Isso. É, eu coloquei como título da mensagem, Moab e os caminhos que escolhemos. Esse é o tema da mensagem. Mas, vamos lá, está pegando, eu acho que isso não está pegando. Pode passar para o próximo, isso. Por onde começar? Primeiro versículo, na época dos juízes houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moab. Como vocês podem ver aqui no slide, eu, eu coloquei em destaque o nome Juízes. Porque isso é uma informação muito importante para o nosso texto. Juízes. É importante entender o contexto de juízes. Entender o que estava acontecendo. Agora. É importante entender o contexto de juízes. Eu não sei se você já leu juízes em algum momento da sua vida, mas com certeza você já deve ter ouvido falar de sanção. Sabe aquele cara do cabelo grande, que era bem forte e tal, e quando cortava o cabelo dele ele ficava fraco? Então, ele está nesse livro. A canção está no livro de Juízes. Foi um líder que Deus levantou para cuidar do seu povo naquele momento. E é interessante porque Juízes é um livro extremamente violento. Juízes é, é maluco, assim. Você olha para juiz e fala, não é possível. O negócio é, é doido mesmo. Eu lembro que quando eu falava para os adolescentes assim, que Juízes era um livro da hora para eles lerem e tal... Eu sempre dizia assim, cara, você já assistiu Game of Thrones, Vikings, The Last Kingdom, Peak Blinders? A série que você mais gostar, mais violenta, mais doida, pronto, o juiz é pior que isso. O juiz é mais doido. Eu fico pensando, se, se, se juiz virasse uma série, ela com certeza seria mais 18. Com certeza. Porque você vai encontrar lá um cara que corta a mulher em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo. Um cara que enfia uma faca na barriga de um cara gordo e o cabo fica preso. Quando ele puxa, saem as tripas do cara todinho assim. É doideira. O juíze era doideira. E era doideira por causa disso aí. Porque naquele tempo, naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que achava mais reto. E no original, a ideia, lá no hebraico, é a ideia de que as pessoas faziam o que era reto aos seus próprios olhos. Não muito diferente do que a gente vive hoje, não é verdade? Não muito diferente. Todo mundo aí acha que a verdade dele é que importa. E cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. É por isso que a gente vê tanta desgraça por aí. Porque cada um quer fazer o que dá na telha. Era o que acontecia em juízes. E é interessante porque quando a gente olha para juízes, a gente encontra algo muito interessante. Que é chamado por muitos de ciclo de falhas. Como vocês podem ver aqui, o povo ele pecava. E aí Deus ele vinha e disciplinava o povo. Então, o povo se arrependia, Deus perdoava e restaurava aquele povo. Só que mais uma vez o povo pecava. E isso ficava rodando, e Deus levantava um juiz, e mais uma vez o povo pecava, e Deus disciplinava. Esse é o ciclo de falhas que a gente encontra em juízes. Acho até interessante, porque isso parece muito com a nossa vida, muitas vezes. Muitas vezes a gente acaba vivendo um ciclo de falhas. A gente vacila e aí Deus disciplina, às vezes dá uma rasteira na gente. Mas aí a gente se arrepende. Deus perdoa e Ele perdoa porque Ele nunca se cansa dos nossos recomendos. Deus nunca se cansa dos nossos recomendos. Mas voltando para o nosso texto... Vamos lá. Saindo tá de casa. Ainda no verso 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Eu marquei alguns aí, algumas palavras, porque elas são muito importantes. Mas vê só, como nós sabemos, na época dos juízes, o contexto era bem complicado. E o povo pecava, e Deus disciplinava o povo. Uma dessas disciplinas poderia ser a fome. Eu acredito que essa fome que a gente encontra aí, em Belém, era exatamente por causa do pecado. E, por ironia, Belém significa casa do pão. Então, imagina só, faltou pão na casa do pão. E Elimelec com a sua família vai embora. Olha só o que fala em Levítico 26, do 3 ao 4. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, então eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fome. Deus prometeu a Israel que cuidaria deles, caso eles seguissem os mandamentos e obedecessem. Então a gente fez de forma muito clara que essa fome tem um pezinho ali no no pecado, na desobediência, na disciplina. Porque como a gente sabe, o povo não era lá muito obediente, né? o povo não era lá essas coisas. E quando veio a fome, o texto vai dizer, um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Perceba, ele foi viver por algum tempo e lá ficaram. O texto vai dizer, ah, o homem, homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi e os seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moab e lá ficaram. Eles iam ficar por algum tempo, mas ficaram lá. Também marquei uma outra palavrinha, como você pode ver ali, Moab. E talvez você possa se perguntar, mas nada é Moab, o que é Moab? Moab é uma terra, é um povo. O que significa Moab? Acredito que você já deve ter ouvido aquela musiquinha que você cresceu na igreja, você já deve ter ouvido aquela música da Estátua de Sal. Se você nunca ouviu, me desculpa, mas eu não vou cantar, porque a minha voz não é essas coisas. Mas essa música conta de uma mulher que estava saindo de uma cidade destruída, estava sendo destruída, e Deus falou, não olhem para trás. Quando ela olha, ela vira uma estátua de sal. E Moab acontece um pouquinho depois disso aí. Um pouquinho depois. A origem dos Moabitas. Depois desse tempo lá que a mulher de Ló virou uma estátua de sal, Ló e suas duas filhas vão para uma caverna. É um pouco distante, longe de outros povos e tudo mais. São então, as duas filhas e o pai. Então elas começam a conversar e dizer, tá, o que a gente vai fazer para dar continuidade à nossa família? Porque naquele tempo as pessoas valorizavam muito a, a linhagem da família e tudo mais. Então elas, o que a gente faz? Foi então que elas escolheram o caminho de Moab, vai dizer o texto. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu origem à luz um filho, Ele chamou Moab. Uma teve um filho chamado Moabe, o pai dos moabitas, e a outra teve um filho chamado Amon, o pai dos amonitas. Eram dois povos que, que viviam um pouco, um pouco longe das terras de Israel, eles viviam do outro lado do Mar Morto, mas que, vez por outra, estavam causando problema com o povo de Deus. Vez por outra. Os moabitas eles eram odiados pelo povo judeu. Era um povo extremamente pagão e que adoravam outros deuses e que, vez por outra, como eu falei, estavam atacando e causando problema para os judeus. Vez por outra, tinha confusão com os moabitas. Eu acho até engraçado, porque na época que eu estava no seminário, tinha um, um cara lá que, para zoar ele assim, os caras deram o apelido dele de moabita. Os caras chamavam Moabita. Moabita <risos> era aquele cara que, que, que era zoado. Era o cara odiado pelos judeus. Era um povo que ficava lá bem longe, que eles não queriam contato. E o texto vai dizer que Meleque escolheu ir para Moab por algum tempo. Vai dizer, não, eu vou só um pouco. Mas aí na, na continuação do texto vai dizer que chegaram a Moab e lá ficaram. Por algum tempo. E lá, claro, é muito comum nós escolhermos alguns caminhos da mesma forma. Ah, é só um pouquinho. Eu, eu só vou ali, é só é emergencial, ou então... Cara, é, é só uma fuga, vai ser uma, uma parada assim rápida. Quando você vê, você já está lá. E lá, claro, foi o que aconteceu com essa família. São então, pequenas concessões. Pequenas brechas que você vai dando, quando você vai ver o buraco, ele só vai abrindo. Talvez você comece a focar tanto no seu trabalho e na sua rotina que você não tem mais tempo para sua família. Você não tem mais tempo para Deus, você nem ora, você nem fala com Deus mais, você está numa correria tão louca que é só trabalho, trabalho, trabalho. Ah, eu não tenho tempo para ir numa reunião tal do pequeno grupo. Domingo, cara, eu estou trabalhando esse domingo. Ou então... Poxa, eu estou estudando, estou numa rotina muito frenética. Sim, a gente sabe que a vida é corrida, mas será que você não tem nenhum tempo para Deus? Será que você não tem tempo nenhum? O John Piper é um, um pastor americano que eu gosto muito. E certa vez ele falou assim, cara, as redes sociais, o Twitter, o Instagram, servem como uma prova. Para naquele dia, diante de Deus, a gente não ter desculpa de dizer que a gente não tinha tempo. O tempo que a gente gasta no celular mexendo, Cara, a gente tem tempo. mas muitas vezes a gente escolhe outros caminhos. Talvez o lazer, você, cara, eu pô, não, não posso, eu vou jogar bola tal. Cara, viva a sua vida, você não está você não preso, a igreja não está aqui para te prender, mas tente entender os tempos, tente entender o, o tempo que você dá a Deus e o tempo que você também é, é, usufrui daquilo que Ele te dá. A questão é o equilíbrio. Porque muitas vezes eu converso com as pessoas e elas sempre dizem, cara, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo. São então, pequenas concessões, você vai abrindo e daqui a pouco o negócio vai crescendo, vai virando um monstro. É uma construção. Porque ninguém abre a janela de casa e diz assim, cara, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou trair minha esposa. Não é assim que funciona. Eu duvido que alguém abra a janela do nada e assim, diga, hoje eu vou trair minha esposa. Não é assim que funciona. É algum tempo que lá ficaram. São pequenas concessões. De forma muito sutil, você começa a priorizar tudo menos a sua família. É o trabalho, o lazer, os amigos. De forma muito sutil, você começa a escolher outros caminhos que não os caminhos do Senhor. Não os caminhos do seu povo. Uma foto, um vídeo pornográfico, algumas amizades, algumas aberturas com um o sexo oposto, e aí aquele relacionamento vai andando, vai andando. Quando vê, você já ficou lá. Como eu falei, são pequenas concessões. Talvez você não saiba o que significa Elimelec. Elimelec significa Deus é o meu rei. Olha só que maluco. O nome dele melec significa Deus é o meu rei, e com certeza ele sabia disso, mas ele escolhe ser o próprio rei. Ele renega o seu próprio nome e vai morar em Moab, a terra de um povo pagão, a terra de um povo que não adorava o Deus de Israel. Ele escolhe isso. Mas a gente também é assim, não é verdade? Cristãos. Fomos chamados assim, cristãos. Quem é um cristão? Um pequeno Cristo, alguém que representa Jesus onde quer que ele esteja. Um pequeno Cristo. Muitas vezes, como Elimelec, nós renegamos o nosso nome de cristãos simplesmente porque queremos fazer o que queremos. E pronto. Essa é a real. Mas voltando para o nosso texto, a gente vai perceber que tem um início amargo. Elimelec vai com a sua família para Moab, mas a gente percebe que Algo muito ruim acontece. Algo muito amargo. O texto vai dizer no verso 3. Morreu Elimelec, marido de Noemi. E ela ficou sozinha com os seus dois filhos. Verso 4. E ali eu marquei uma parte muito importante. Eles se casaram com mulheres Moabí. Uma chamada Orfa, e a outra Ruth. Olha só que tristeza. Noemi perde seu marido e fica somente ela com seus dois filhos, cara, os filhos se casaram com mulheres moabitas. Olhando para tudo isso, eu posso dizer que um simples um simples desvio de rota pode nos levar a marcas consequências. Um simples desvio, só por um tempo. meleque morreu, ficou só a esposa e os dois filhos, e eles se casaram com mulheres moabitas. Quando você leva os seus filhos para morar, num lugar onde não tem mulheres crentes, o que, é que você acha que vai acontecer? O que, é que você acha que vai acontecer? Eu fico refletindo muito acerca do que um dia eu quero ser. Eu quero ser pai. Eu quero cuidar de uma criança. Eu quero ensinar essa criança. Eu só fico pensando na responsabilidade que é isso. Você que já é pai, como que você tem lidado com isso? Onde que você tem colocado seu filho? Para onde você tem levado ele? Quais os caminhos que você tem chamado ele para perto? E depois, nem adianta reclamar e vir com moralismo para cima do seu filho, porque ele vai ser o primeiro a apontar o dedo para você. Porque imagina só. Os filhos se casaram com Moabitas, beleza. Talvez a mãe tenha chegado e tenha dito, meu filho, não case com essa mulher. O filho olha e diz assim, Ah, mãe, mãe, a gente não veio morar em Moab? E aí? Já apontou o dedo. Mas morar em Moab é só um pouquinho, mas se ela não veio, então também só é mais um pouquinho. E casaram com mulheres moabitas. O povo hebreu, os judeus, eles sabiam que Moab não era um lugar para eles. Não era. Como vocês lembram, mulher moabita é uma furada. Olha só como começou lá as filhas de Ló. Como que começou isso aí? Certa vez, os moabitas, isso está lá em números 25, os moabitas mandaram suas mulheres seduzirem os homens, os homens hebreus, os homens de Israel, mandaram seduzir os homens para ganhar o coração desses homens e, através disso, esses homens começaram a adorar outros deuses. O resultado? Uma morte de mais de 4 mil homens. Todo hebreu, todo israelense deveria saber mulher moabita é encrenca. Mulher moabita é encrenca. Mas o texto vai dizer... Os dois filhos, Malon e Lyon, casaram com mulheres com a O que eu posso dizer para você é que ainda está solteiro, que você está vivendo essa, essa fase da sua vida, e que é uma fase muito importante, eu vejo que às vezes as pessoas colocam muita pressão. E aí, vai casar quando? Calma. Calma. Eu sempre digo que, assim, na minha opinião, casar é a decisão mais importante da sua vida. A mais importante da sua vida. Porque já que eu não escolho a Deus, Ele que me escolhe, é a melhor decisão que eu posso ter, a mais importante que eu posso ter é com quem eu vou casar então escolha muito bem não vá no, na empolgação ou porque, poxa, eu já estou sozinho há tanto tempo então eu vou ali só por um tempo talvez você fique lá e não vai dar muito certo escolha muito bem com quem você vai se relacionar e Deus te coloca numa comunidade, Deus te coloca num povo procure alguém desse povo não vá procurar lá fora, porque depois as consequências podem ser muito ruins. Não vá lá fora. Mas aí, olhando para o nosso texto, a gente percebe que existe uma amarga providência de Deus. Olha só o que vai dizer o texto. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, olha só que tristeza, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem os dois filhos e o seu marido. Por que eu coloquei amarga providência? Porque isso não deixa de ser uma providência de Deus na vida de Noemi. Deus, Ele é absolutamente soberano. Absolutamente. Totalmente soberano. Deus vai dizer que ela perdeu o marido, depois perdeu os dois filhos. Como que a gente olha para isso e vê que é soberania, que é cuidado de Deus, que é providência de Deus? Como assim? Todo mundo morreu e isso é providência de Deus? Quando a gente olha para o decorrer da história, a gente vai perceber que sim, era providência de Deus. Deus tinha alguma coisa ali para Noemi, não só para ela, para a gente também. Deus tinha algo grandioso ali naquela história. É uma amarga providência, mas é providência. Muitas vezes a gente não consegue enxergar Deus no sofrimento. Muitas vezes a gente olha para as situações da vida e fala, cara, onde é que está Deus? Velho, Deus está ao seu lado. Seja lá qual for a situação. Pode parecer polêmico, mas, cara, eu acredito que a pandemia é uma providência de Deus. E pode doer, porque talvez você perdeu alguém muito querido, mas isso nunca fugiu do controle de Deus, nunca. Nunca fugiu. Através desse momento tão difícil que a gente ainda está passando, Deus teve graça com muita gente e tratou, tratou, tratou coisas no coração de, de muitas pessoas. Fez com que famílias estivessem mais juntas. dentro de casa. Pais que trabalhavam a semana inteira e que mal viam os filhos e agora estão compartilhando da mesa com o próprio filho. Existe graça de Deus em meio à desgraça. Em meio à desgraça existe graça. Porque como vai dizer lá no Novo Testamento, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus aqui está chamando o seu povo. Mesmo que seja de uma maneira amarga, Deus tem os seus propósitos. Deus muitas vezes usa situações ruins para tratar de grandes coisas na nossa vida. Eu não sei você, mas eu já passei por situações muito difíceis e que naquele momento, na minha cabeça era meu mundo acabou. Deus, por que, que isso está acontecendo? Hoje eu olho para trás e percebo, caramba, Deus, obrigado por tudo isso. Porque se não fosse tudo isso que eu passei lá atrás, eu não, eu não estaria onde eu estou hoje. Às vezes Deus Ele, Ele nos coloca em situações assim para que nós possamos ser testados. Não somente testados, mas para que o propósito dEle aconteça em algum momento. Nada acontece por acaso, nada. Tudo é uma providência de Deus. Numa situação como essa, Existe graça e meio a é desgraça. Mas olha só o que vai dizer o texto. Continuando. Nunca é tarde para voltar. Quando Noemi soube em Moabe, ela ainda estava lá em Moabe, e o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Nunca é tarde para recomeçar. Olha só, uma amarga providência. Morreu o marido, viram os filhos. E agora Deus está chamando, volta. É hora de voltar. Porque nunca é tarde para recomeçar. Nunca é. Porque Deus Ele nunca se cansa dos nossos recomeços. Nunca. Deus está chamando Noemi de volta para casa. Porque existe graça em meio à desgraça. Deus está chamando Noemi de volta. Mas ainda no nosso texto... Amargura que não enxerga a graça. E assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, Noemi disse às duas noras, Vão, voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais. Como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Vocês podem ver que eu coloquei em destaque aí duas palavras. Leal e leais. Lá em cima eu coloquei a amargura que não enxerga a graça. Isso porque essas duas palavras estão muito ligadas com a graça. No texto original, lá no hebraico, essas duas palavras são hesed. Hesed é uma palavra hebraica que ela equivale à graça no Novo Testamento. É a palavra do Antigo Testamento usada... Uh, para demonstrar a graça de Deus, o amor incondicional, aquele amor que independe do que o povo faça, Deus vai continuar amando. Isso é essa. essa palavra. E perceba que, que Noemi, ela usa duas vezes essa palavra, Hesed, duas vezes, mas em nenhum momento ela enxerga a graça de Deus. Ela não enxerga a graça. Ela usa a palavra duas vezes, e como que ela não percebe isso? Ela estava com duas mulheres moabitas, Voltando para casa, para a terra, terra prometida, para o povo de Israel. Essas duas mulheres queriam voltar com ela, o que, é que ela diz? Ela vai dizer, vão, voltem para a casa de vocês. Voltem para a casa das suas mães. E o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. Ou seja, vão embora. Noemi, ela não enxerga a graça. Talvez o que aconteceu aqui tenha sido um pouquinho de preconceito. Primeiro ela chama, você pode ver no texto, ela chama, vamos voltar para casa comigo. Depois ela talvez lembrou, ih, são duas moabitas. Como que eu vou voltar para casa com duas moabitas? Não vai dar muito certo, porque eu já vou voltar para casa sem meu marido, sem meus dois filhos, provavelmente sem dinheiro, e vou chegar lá com duas moabitas? Como assim? O Remy não consegue enxergar a graça. Não consegue enxergar que Deus, ele, vai, ele vem para alcançar todo tipo de gente. Deus, Ele vem para alcançar gente de todas as tribos, povos, raças e nações. mim não consegue enxergar isso. É então que o nosso texto termina. O Senhor conceda cada um... Cadê? Deixa eu ver se está certo. Está errado aqui. É isso mesmo, está certo, vamos lá, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido, ou seja, ela tá, vai embora, volta para a terra de vocês, encontra outro marido, então lhe deu, lhe, lhes deu beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto, que história dramática, uma sogra e duas noras, talvez no meio do deserto, não sei, chorando muito alto e gritando, não, Voltaremos com você para junto do seu povo. As duas noras estão dizendo isso e Noemi não consegue enxergar a graça de Deus a graça que alcança gente de toda tribo, toda raça e toda nação, não somente judeus, mas gente de todo canto, seja pagão ou não pagão. A graça de Deus vem para alcançar todo mundo. Noemi manda elas embora. aqui eu coloquei um, alguns spoilers do que vai acontecer um pouco na frente eu não vou me aprofundar porque como é uma série em Ruth outras pessoas aqui vão tratar do livro com vocês e enfim olhando para essa história a gente percebe que nos versículos mais à frente a graça de Deus alcança Ruth Orpha decide voltar mas Ruth não Ruth é alcançada pela graça Ruth é alcançada pelo Hesed Ruth é alcançada pelo amor incondicional de Deus que vem para buscar todo tipo de gente. Que vem para buscar Noemi. Que era povo de Deus, mas que estava longe. Mas que vem para buscar alguém que nunca ouviu falar sobre Deus. Vem para buscar gente de todo povo, língua, nação. De todo lugar. Deus alcança Ruth. E Ruth vai dizer à sua sogra: O seu Deus será o meu Deus. Olha só que lindo. O seu Deus será o meu Deus. E Noemi continua sem enxergar a graça. É tanto que quando ela volta para para Belém, ela chega lá e e as pessoas vão dizer assim: Noemi, você voltou? Ela vai dizer: Não me chamem Noemi, me chamem Mara. Me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso me aflige. Sabe o que é interessante? Noemi significa doce. Noemi significa suave. E quando ela chega lá, as pessoas dizem... Olha só aquela pessoa doce, aquela pessoa suave. Ela vai dizer... Não, não me chame mais assim. Eu me dei amarga. Noemi está tão amargurada... Que ela não consegue enxergar a graça de Deus. E é então, dando um salto bem grande... Que Noemi se casa com o Boaz... Um, um israelita... Próximo à sua família... A família da, do marido... E ela entra na genealogia de Jesus... E aí é que é a grande sacada. Deus ele sempre tem um propósito para tudo. No meio da desgraça, existe graça. Deus estava usando tudo aquilo lá que estava acontecendo. Morreu um, morreu outro, morreu outro. Veio a fome, o pecado. E Deus sempre com graça e com misericórdia. Deus usou daquela situação para que a linhagem de Jesus fosse construída. Porque Noemi... E torna a avó de Davi. E Davi faz parte da linhagem de Jesus. Olha só que incrível. Deus é totalmente soberano. Deus, ele é totalmente soberano. Deus, ele é totalmente soberano. Deus, é totalmente soberano. E como nós começamos aqui, Moab e os caminhos que nós escolhemos. O Emílio Garófalo escreveu um, um livro que se chama As Boas Novas em Ruth. Fica até uma dica para você se você não leu esse livro ainda. Tem também os vídeos no YouTube. E ele tem uma frase que, que eu acho muito legal falando sobre Ruth. Ele vai dizer que, em tempos difíceis, Deus nos chama para sermos fiéis. Afinal de contas, desde que Adão e Eva pecaram, vivemos em tempos difíceis. Sempre vivemos em tempos difíceis. Mas aí o que acontece é o seguinte... Quando esse tempo difícil vem, quando a fome vem, o que é que eu faço? O que é que eu faço quando vêm os tempos difíceis? Que caminhos eu tenho escolhido? Que caminhos você tem escolhido? Fuga é uma palavra muito usada hoje. Pessoas dizem, não, isso aqui é uma fuga, é a minha fuga. Fuga é uma palavra muito usada. Bebida. Às vezes você está tão estressado, não, eu vou encher a cara aí. Drogas, vícios... O trabalho às vezes é uma fuga, para muita gente trabalho é uma fuga e você fica lá, workaholic. O trabalho pode ser uma fuga. Que caminhos você tem escolhido? Será pornografia é uma fuga para você? Masturbação? O sexo fora do casamento é uma fuga para você? O que é que tem sido uma fuga? O que tem sido maior hábito para você? O que é que tem sido maior hábito para você? O que é que você tem escolhido caminhar? Para onde você está indo? E quando nós olhamos para tudo isso, a pergunta é, onde está o Evangelho em Ruth? Onde está o Evangelho em Ruth? Toda essa história é sobre Jesus. Porque tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Tudo isso que estava acontecendo era para que um dia, um dia lá em Belém, em Belém, nascesse o Salvador do Mundo. Um dia, em Belém... A providência de Deus em chamar uma moabita... Um povo pagão... Para ser seu povo... Aí está o Evangelho... Aí está o Evangelho... Deus chamando de uma moabita... Um povo impuro... Um povo que não se relacionava com o povo de Israel... Para chamar de meu povo... Esse é o Evangelho... O Evangelho é o mesmo que chama também Noemi... Que era povo, mas estava longe... E Deus chama para perto... Esse é o Evangelho... Aí está o Evangelho... Porque tudo é sobre Jesus... E tudo isso aí que aconteceu aponta para Ele... Tudo é sobre Jesus. Olha só, Ele Meleque era de Belém. Jesus nasceu em Belém. Enquanto Ele saiu de Belém porque tinha fome e escolheu Moabe, Jesus no deserto foi tentado por Satanás. E quando tinha fome, Satanás lhe disse: Transforma essas pedras em pão e come. E ele disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que venha da boca do Senhor. Jesus não escolhe o caminho de Moab. Jesus escolhe obedecer. Jesus escolhe obedecer. Elimelech saiu da terra da promessa. A terra que Deus tinha prometido a Abraão e os seus descendentes. Ele saiu de lá. Saiu de lá e foi para Moab. Ele foi buscar o conforto em Moab. A situação estava difícil. E ele foi buscar o conforto em Moab. Mas Jesus... Jesus desceu do mais alto céu e deixou toda a sua glória assim mesmo se esvaziou e tomou forma de servo e veio morrer por pecadores como nós Jesus não buscou conforto Jesus buscou a cruz para que eu e você pudéssemos servir tudo é sobre Jesus Jesus é o evangelho Jesus é a centralidade Jesus é tudo enquanto nós escolhemos muitas vezes o caminho de Moab Jesus olha para nós e diz eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim ninguém eu queria te convidar a ficar de pé e que nesse momento você pudesse fazer uma avaliação da sua vida você possa sozinho aí no seu lugar Talvez com os olhos fechados, Parar e pensar: o que tem sido Moab para mim? Por onde eu tenho caminhado? Quais são as áreas que eu tenho caminhado que me colocam longe de Deus? Saiba, Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. E Ele está te chamando para recomeçar todos os dias, porque esse Evangelho ele deve ser pregado para nós todos os dias. Todos os dias nós devemos lembrar: Jesus morreu no Madeiro para me salvar, e o seu sangue escorreu para que eu fosse perdoado tem acesso a isso te arrependa Senhor Deus eu quero te agradecer pela tua palavra quero te agradecer porque nós podemos olhar para a história de Ruth e entender que Jesus está lá Jesus está lá e toda essa história das escrituras aponta para Jesus tudo isso aconteceu para que um dia em Belém Deus encarnasse para que um dia em Belém Jesus nascesse crescesse e morresse numa cruz por pecadores como nós, para que um dia possamos nos encontrar contigo na eternidade obrigado pela cruz porque a cruz é a nossa maior glória a nossa maior glória é a cruz onde o Salvador foi ferido e moído pelos nossos pecados que nós possamos ter em mente todos os dias a cruz, porque tudo é sobre Jesus, tudo. Derrama sobre nós um espírito de arrependimento, um espírito de, de mudança, Senhor, que nós possamos realmente largar o caminho de Moab e andar nos Teus caminhos, e andar por meio de Jesus, porque somente Ele é o caminho, somente Jesus é o caminho, o Senhor é o caminho, Jesus. Muito obrigado, Pai, que o Senhor o enviou para nos salvar. Amém.